0: Verantwortlich für die Produktion und Sendung von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland, Telefon 06236 48 90 44, Mobilfunktelefon 0178 817 E-Mail, kontakt at radio.tv.info.org. Weitere und ausführliche Informationen zu den Produktionen und Sendungen von Radio TV IBS Liberty. Zeit 1986, Independent Broadcasting Service Liberty, das meint in deutscher Sprache so viel wie unabhängiger Rundfunkdienstfreiheit, Finden Sie auch im Internet bei www.radiotvinfo.org oder alternativ bei www.ibs-television.org. Ein Vertrag, die Kanzlerin und eine Strafanzeige. Es gibt Menschen, die den 1. Dezember 2009 als großen und wichtigen Meilensteine in der Geschichte des EU-Vertrages in Lissabon feiern. Vor der Einführung des EU-Vertrages gab es zahlreiche Menschen, die kritisch den Entwicklungen des EU-Vertrages gegenüberstanden und die fehlende Beteiligung der Menschen das meint des meintes Volkes deutlich kritisierten und vor einer Durchsetzung des EU-Vertrages gegen den freien Willen des Volkes in Deutschland warnten. Die Stimme des Volkes wurde in Deutschland in Bezug zur Einführung des EU-Vertrages in Lissabon von den sogenannten politischen Eliten in Deutschland nicht gehört oder teilweise auch ignoriert. Der in der Nähe von Frankfurt am Main lebende Autor zahlreicher, bemerkenswerter und sehr informativer Artikel, Gerd Flekelskamp ist einer der Menschen, die skeptisch und kritisch dem EU-Vertrag gegenüberstehen. Noch vor der Einführung des EU-Vertrages im Jahr 2009 erstattete der engagierte politische Aktivist und Autor Gerd Flegelskamp bei der Kriminalpolizei eine Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, CDU, wegen des Verdachts auf Hochverrat. Dies ist ein schwerwiegender Verdacht. Doch der Autor und Aktivist informierte sich ausführlich zum EU-Vertrag in Lissabon und machte sich seine Entscheidung zum Schritt, eine Strafanzeige gegen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zu erstatten, ganz sicher nicht zu leicht oder zu einfach. Gerd Flekelskamp ist ein Mann, der Deutschland und die direkte Demokratie ebenso liebt, wie eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. In einem Interview mit Radio TV IBS Liberty im Magazin XXL Info Kompakt erklärte der Autor und engagierte Grundrechteaktivist sein mutiges und außergewöhnliches Engagement für Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden. Mehr als 80 Menschen haben Gerd Flegelskamp in der Aktion, eine Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin zu erstatten, unterstützt. Bereits vor der Verabschiedung des EU-Vertrages zeigte sich der Grundrechteaktivist zurückhaltend, realistisch in Bezug auf das Ziel seiner Strafanzeige, eine Einführung des EU-Vertrages in Europa, ohne Beteiligung des Volkes und der Menschen zu verhindern. Rund zwei Jahre nach der Einführung des EU-Vertrages in Europa gibt es kaum Menschen, die die Inhalte des EU-Vertrages von Lissabon gut und umfassend kennen. Gerd Flegelskamp erklärte im Interview auch, warum die Basis eines freien Willens des Volkes so wichtig ist und einen Teil der Gründe dafür, dass der EU-Vertrag von Lissabon seiner Überzeugung nach keinen Grund zum Feiern für die Menschen in Deutschland und in Europa bietet. Wir hatten schon einmal eine Diktatur in Deutschland, warnt Gerd Flekelskamp, und daher nehme er seine historische Verantwortung aus der Geschichte Deutschlands wahr, um für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung und direkte Demokratie begründet auf dem freien Willen des Volkes zu wirken. Eine Verfassung oder ein Grundgesetz, so sieht es der Autor und Aktivist, erfordert eine Beteiligung und Abstimmung des Volkes. Beim EU-Vertrag in Lissabon waren viele Dinge anders. Der freie Wille des Volkes und der Menschen wurde in einer öffentlichen Abstimmung oder Volksabstimmung nicht geprüft oder nicht ermittelt. Dieser Grund und weitere Argumente waren ein Anlass für Gerd Flegelskamp, eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Hochverrat gegen die Bundeskanzlerin zu erstatten. Radio IBS Leeds Talktime. Am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Gerd Flegelskamp. Herr Flegelskamp hat eine Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin in Deutschland Dr. Angela Merkel erstattet, wegen Hochverrats. Herr was hat Sie denn zu diesem außergewöhnlichen Schritt bewogen?
1: Der Grund für meine Strafanzeige ist diese äh, am Volk vorbei manövrierte Ratifizierung des EU-Vertrages. Ich bin der Meinung, dass ein solch schwerwiegendes Dokument nur über den Weg einer Volksbefragung hätte realisiert werden dürfen und habe mich dann also mit der Geschichte schon 2005 mit der EU-Verfassung schon
0: näher befasst. Was stört Sie am EU-Vertrag?
1: Was mich stört ist, dass also der EU-Vertrag im Grunde genommen die Hoheitsrechte Deutschlands scheibchenweise, schon seit den Pariser Verträgen, scheibchenweise an eine Wirtschaftsgemeinschaft, denn die EU ist ja kein Staat, an eine Wirtschaftsgemeinschaft abgetreten wird. Und das ist inzwischen so weit äh, vorangegangen, dass also kaum noch Hoheitsrechte hier in Deutschland verankert sind. Und inzwischen ist es also so weit, dass auch das Primärrecht äh, beim Europäischen Gerichtshof liegt und nicht mehr bei unserem Bundesverfassungsgericht. Zumindest was das Gemeinschaftsrecht anbetrifft.
0: In welcher Weise hat Ihrer Auffassung nach sich Frau Dr. Merkel dann schuldig gemacht des Hochverrats, was ein ganz schlimmer Vorwurf ist?
1: Ich gehe schlicht und einfach von unserem Grundgesetz aus. Unser Grundgesetz sagt äh, in Artikel 28, dass, äh, in der Artikel 20, entschuldigung, äh, dass jedem, der es also unternimmt, diese äh, Ordnung zu stören, Widerstand entgegengesetzt werden muss. Und wenn man dann im Strafgesetzbuch nachliest, äh, in § 83 und in § äh, 81, äh, dann wird genauer definiert, was Hochverrat eigentlich ist. Und das Abtreten von Hoheitsrechten ist in meinen Augen äh, ein Hochverrat, weil die Ordnung, die grundgesetzliche Ordnung, damit gestört wird. Deutschland wird im wahrsten Sinne des Wortes verschenkt.
0: Sind Sie politisch engagiert?
1: Ich bin politisch engagiert, allerdings nicht in einer Partei.
0: Also parteilos. Ja. Wie reagiert Ihr Umfeld auf so eine Strafanzeige? Was sagen denn Ihre Freunde, Ihre Familie, Bekannten dazu?
1: Also ich bin geschiedener Single, sollen wir es so ausdrücken. Und äh, mit meinen Freunden habe ich über dieses Thema Bisher noch nicht geredet. Ich habe das, wie gesagt, auf meiner Internetseite publiziert. Und da sind die Resonanzen sehr, sehr positiv und sehr erstaunlich. Dieser Strafanzeige haben sich also inzwischen schon ca. 80 andere Bürger angeschlossen.
0: Also 80 Unterstützer aus dem gesamten Bundesgebiet?
1: Ja, die diese Anzeige ebenfalls gestellt haben.
0: Wie reagierte denn die zuständige Staatsanwaltschaft? Bei welcher Staatsanwaltschaft haben Sie denn die Strafanzeige eingereicht? Ich habe
1: das zunächst bei der Bundesanwaltschaft eingereicht, habe von da allerdings dann den Bescheid gekriegt. Nur zwei Sätze, äh, Sie wären, um, also ich muss, ich habe den äh, Brief jetzt nicht hier vorlegen. Sie wären im Grunde genommen dafür nicht zuständig. Ne? Äh, die Strafanzeige müsste bei der Polizei gestellt werden. Sind so habe ich auch ein Schreiben von der äh, Bayerischen Staatskanzlei zurückbekommen.
0: Und wie haben Sie daraufhin reagiert?
1: Ganz einfach. Ich habe die Strafanzeige erneut abgegeben, und zwar bei der Kriminalpolizei. Da warte ich noch auf eine Eingangsbestätigung. Und ich habe mich also informiert, es ist ganz offensichtlich so, dass also Strafanzeigen von der Polizei äh, definitiv verfolgt werden müssen. Auch wenn... Äh, unter Umständen keine Gewährleistung äh, gegeben ist, dass es wirklich zu einer Verhandlung oder so dergleichen kommt. Rechnen. Sie müssen überprüft werden.
0: Kann man es richtig sehen oder einschätzen, ausdrücken, dass Sie versuchen die Einführung des EU-Vertrages zu verhindern? Ist das richtig? Das ist richtig, ja.
1: Ich habe auch schon versucht, die Einführung des Verfassungsvertrages seinerzeit zu verhindern, indem ich mich einer äh, Verfassungsbeschwerde angeschlossen habe, die ein Student von Professor Schachtschneider, dem Staatsrektor, einem erklärten Gegner dieser äh, EU-Verfassung, äh, eingereicht hat. Und ich habe mich mit der EU-Verfassung sehr intensiv befasst. Und da sind wirklich einige Sachen drin, da kann ich nur sagen, wenn das Wirklichkeit wird, dann armes Deutschland.
0: Können Sie da so ein paar Beispiele nennen, was Sie an diesem EU-Verfassungsvertrag stört?
1: Er ist ausschließlich auf wirtschaftliche Belange ausgerichtet. Es werden zwar viele warme Worte gesagt bezüglich Bevölkerung und so weiter, aber immer wieder unter, dem, äh, unter der Querschnittsfunktion Wirtschaft, Wirtschaft über alles. Ne? Und ich meine, wenn man inzwischen auch die äh, Bedingungen sieht, die hier in Deutschland äh, durch Entsendegesetze und dergleichen alles eingetreten sind, ne, dann sieht man, dass wir mit Sicherheit von dem EU-Vertrag nicht profitieren werden. Sie müssen vor allem überlegen. Was ist, was ist die EU eigentlich? Die EU besteht im Prinzip gesehen eigentlich nur aus 27 Kommissaren. 27 Kommissare, die die Regierung bilden, 27 Leute aus 27 Ländern. Dasselbe gilt für den Europäischen Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof setzt sich aus 27 Richtern aus 27 Ländern zusammen. Und dann haben wir ein Parlament in der Europäischen Union, derzeit aus 785 Abgeordneten bestehend. Davon sind 99 Abgeordnete hier von der Bundesrepublik und die werden auch auf 96 reduziert. Die einzige demokratische Möglichkeit, die wir haben, ist, diese 99 Abgeordnete zu wählen. Sieht man sich dann äh, in der EU einmal die Rechte des Parlaments an, dann sieht man, dass das Parlament eigentlich rechtlos ist. Es hat nur in wenigen Dingen Mitbestimmungsrecht, bei anderen Fragen muss es nur gehört werden. Und es gibt dann noch zusätzliche Bestimmungen, wo nicht einmal mehr das passiert. Das ist keine Demokratie, das ist Diktatur. Und gegen eine Diktatur wehre ich mich. Wir haben eine Diktatur hinter uns. Ich möchte keine zweite erleben.
0: Dammen Sie aus dem ehemaligen Osten, weil Sie sagen, wir haben eine Diktatur hinter Nein, nein,
1: ich, ich bin, wie man hier in Deutschland so schön sagt, ein Wessi.
0: Also, Sie sprechen von der Diktatur in den Jahren 1933 bis 1945. Ja, richtig. Und ihm Osten. Ich meine,
1: wir werden, wir werden ja immer wieder darauf hingetrinkt, äh, unsere historische Verantwortung untergleichen. Und diese historische Verantwortung, die nehme ich jetzt wahr. Die, Re die, EU, die EU ist keine Demokratie. Sie kann keine Demokratie sein. Weil die Europäische Union ist kein Staat und die Europäische Union besitzt kein Volk. Und die Legitimation eines Staates ist, dass man beispielsweise seine Abgeordneten selber wählen kann. Wir können immer nur ein Teilgebiet der Abgeordneten wählen. Wir können keinen Einfluss darauf nehmen, welche Abgeordnete von anderen Staaten dafür gewählt werden. Bei den Kommissaren haben wir überhaupt kein Entscheidungsrecht. Das heißt, wir haben also überhaupt keine Möglichkeit da einzugreifen. Das hat mit Demokratie wirklich nichts mehr zu tun.
0: Rechnen Sie mit einem Erfolg Ihrer Maßnahme, wenn es auch außergewöhnlich ist, eine Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin zu stellen?
1: Sehen Sie, das ist natürlich jetzt eine Frage, die ist wirklich schwer zu beantworten. Ich würde sagen, die Erfolgschancen sind relativ gering. Und zwar einfach deshalb, Unsere Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden. Das heißt, unsere Bundesjustizministerin kann Ihnen ohne weiteres sagen, nicht weiter zu ermitteln. Auf der anderen Seite sagt aber auch das Strafgesetzbuch, dass Sie allenfalls bis zum Legalitätsprinzip äh, dieser Weisungsbefugnis folgen müssen. Es ist also die Frage, äh, was, für ein, äh, was für Staatsanwälte und was für Richter vor allen Dingen, wenn das vor einem Gericht kommt, Trifft man. Sind das äh, Justizbeamte, die, wie soll ich sagen, sich opportun verhalten, was bedauerlicherweise sehr häufig der Fall ist? Oder sind das äh, Justizbeamte, äh, die im Grunde genommen dasselbe oder dieselbe Einstellung haben, wie ich zu diesem äh, ganzen EU-Geschehen?
0: Auf ihre Aktion die aus historischer Verantwortung geschieht. Gab es da Resonanz von Politikern aus Berlin? Nein, absolut nicht.
1: Genauso gut, ich habe auch die, versucht, die Presse zu informieren und äh, habe also an sehr viele Zeitungen geschrieben. Nicht eine einzige Zeitung hat auch nur eine einzige Zeile äh, darüber gebracht. Das zeigt also, dass auch die Medien da äh, mit Sicherheit irgendwie, wie soll ich sagen, in einer Kunglei mit der Regierung stecken und so etwas nicht berichten.
0: Gestern hatten Sie ein Radiointerview, ist das richtig?
1: Das ist richtig so.
0: Das heißt also, eine Radiostation hat bereits berichtet. Wie hat der Kollege reagiert darauf? Wie hat er das Thema aufgefasst? Das ist ziemlich ungewöhnlich, man hört das nicht alle Tage.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man das nicht alle Tage hört. Das ist eigentlich das Trauerspiel, dass man das nicht alle Tage hört. Denn es gibt so viele Anzeichen für diesen Hochverrat, dass man sich wundern muss, dass das nicht längst passiert ist. Und die Kollegin, das war also eine Kollegin von Ihnen, die hat, wie soll ich sagen, verhalten positiv reagiert, wollen wir es so ausdrücken.
0: Wie schätzen Sie die allgemeine politische Lage ein, sei es jetzt die soziale Komponente Hartz IV, sei es jetzt die heute beschlossene Diätenerhöhung oder angekündigte Diätenerhöhung noch, ist es nicht beschlossen. Wie fassen Sie das auf? Wo bleibt das Volk?
1: Ja, wo bleibt das Volk? Das ist die richtige Frage. Ich habe mich intensiv eigentlich auch mit Hartz IV beschafft, ich habe mich mit der Rentendebatte befasst. Und äh, wenn man sich das Ganze mal anguckt, das Ganze sind wiederum Konstrukte, die aus der Agenda 21 bzw. dem ersten Vertrag von Lissabon äh, sich entwickelt haben und dann von dem Kanzler Schröder hier eingeführt wurden. Und wenn man als Beispiel Hartz IV nimmt, wer Hartz IV sich genau ansieht, der wird feststellen, dass es da eine ganze Menge Verfassungsverstöße drin gibt, Bedauerlicherweise sind unsere Verfassungsrichter nicht geneigt, vorzeitig Verfassungsbeschwerden diesbezüglich anzunehmen. Ich habe das also versucht und bin gescheitert. Äh, aber ich meine, es ist bekannt, dass nur 2,6% aller Verfassungsbeschwerden direkt vom Verfassungsgericht angenommen werden. Und ansonsten wird immer auf den Instanzenweg verwiesen. Und hat äh, also, wie soll ich sagen... Verarmung per Gesetz. Definitiv. Wenn Sie mal überlegen, wie derzeit die Inflationsrate ist, wie die Preissteigerungen in allen Bereichen sind, vor allen Dingen aber in den Bereichen, die Leute mit einem geringen Einkommen tangieren, dann muss man dazu sagen, die Leute werden im wahrsten Sinne des Wortes ausgehungert.
0: Gibt es eine Alternative Ihrer Einschätzung nach zur Europäischen Union? Wie sieht Ihr Erfolgsmodell aus?
1: Mein Erfolgsmodell zur Europäischen Union wäre, dass es erstens mal zunächst ein Zusammenwachsen der Völker vonstatten gehen müsste. Und zwar, dass die Völker zunächst ihre nationale äh, hoheitliche Einstellung beibehalten in der Form, wie sie heute ist. Das heißt, dass sie wirklich demokratische Völker an sich in einer geschlossenen Nation sind. Und dass man sich dann in Richtung eines EU-Staates bewegt. Eines EU-Staates, der also wirklich auf demokratischen Regeln beruht, in der nicht die Wirtschaft als solche an erster Stelle steht. Wenn ich mir heute die wirtschaftlichen Aktivitäten betrachte, dann geht es doch nur darum, möglichst hohe Profite zu erzielen, egal auf welche Art und Weise. Und das soll im Grunde genommen das sein, was uns für die Zukunft erwartet. Wenn ich als Beispiel jetzt den französischen Präsidenten rannehme, der also ein äh, europäisches, wie hat er noch gesagt, äh, eine europäische äh, Wirtschafts, äh, wie war noch die Ausdrucksweise, eine Wirtschaftsregierung einführen will. Äh, das hätte zur Folge, dass also beispielsweise die steuerliche Gesetzgebung und äh, der gesamte Geldumlauf, dass der von Wirtschaftsführern, sprich also Deutsche Bank, Siemens, äh, irgendein französischer Konzern, englischer Konzern und so weiter geführt würde, nicht mehr von Politikern. Da frage ich Sie, glauben Sie ernsthaft, dass das irgendjemand von der Bevölkerung will? Ich denke nicht.
0: Was sagen Sie zu Extremfällen der Verarmung durch Gesetz, wie jetzt beispielsweise dem Hungertod des lernbehinderten 20-jährigen André Kirsch oder jetzt die Gefahr, dass sich eine Künstlerin, Christiane Philipp und Übersetzerin in Ettlingen erneut in einer Gefahr befindet, zu verhungern. Was sagen Sie dazu, dass es in Deutschland nicht gelingt, dass sich Menschen solidarisieren, um wenigstens den Menschen zu helfen, die diesem Druck nicht mehr gewachsen sind, finanzieller Art? oder aber auch eben durch die Hartz-IV-Gesetzgebung, wie auch immer man es jetzt nennen mag?
1: Ich würde sagen, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Bereiche Politik, Presse und äh, Wirtschaft sehr intensiv untereinander vernetzt sind und permanent Public Relations äh, Veranstaltungen vermitteln, äh, darbieten, mit denen also das derzeit herrschende System als ausweglos und alternativlos gesehen wird. Ich erinnere da an Margaret Thatcher, die äh, dieses Tina-Syndrom aufgeführt hat und das ist hier übernommen worden. Ja, wenn Sie sich auch mal betrachten, was ist eigentlich die Devise des ganzen Neoliberalismus? Wachstum, Wachstum, Wachstum. Nur frage ich Sie, kennen Sie irgendetwas, das ununterbrochen wächst, ich kenne nichts. Es gibt nichts. Jedes Wachstum endet irgendwann. Und wenn man heute bedenkt, diese ganzen äh, liberalen Forderungen, die sind in einer Zeit entstanden, als die Technik noch in den Kinderschuhen steckte, muss man einfach sagen. Heute haben wir eine hochentwickelte Technik, die also die Arbeitskraft des Menschen in vielen Bereichen äh, auf dramatische Weise minimiert hat. Das ist aber nicht kompensiert worden jetzt durch Arbeitszeitverringerungen, zumindest, äh, zumindest nur zu einem geringen Teil, sondern heute verlangt man sogar wieder mehr Arbeit und behauptet dann gleich, mehr Arbeit brächte äh, zusätzliche Arbeitskräfte. Unsere Märkte hier, gerade die westlichen Märkte, sind inzwischen gesättigt. Das ist der Grund, warum man also ausgewichen ist auf den Export. Deutschland ist so stolz darauf, dass es äh, Weltmeister in äh, im Export ist. Der Stolz ist völlig unbegründet. Weil womit wird das Ganze eigentlich äh, finanziert? Der Binnenmarkt als solcher, der schwächelt bereits seit äh, über zehn Jahren. Unsere Löhne im Inland sind seit über zehn Jahren rückläufig. Und was uns fehlt, ist eine Vernetzung, so wie sie in Wirtschaftspolitik und Presse stattfindet, auch in der Bevölkerung. Und ich denke, das wird eine Aufgabe sein, eine solche Vernetzung stattfinden zu lassen, um die Menschen aufzuklären, was wirklich von Staaten geht. Dass sie also nicht mehr auf diese reine Public Relation hereinfallen.
0: Wenn man ihren Worten zuhört, dann kann man zwischen den Zeilen und natürlich auch aus ihren Aussagen erkennen, dass sie sich sehr intensiv mit all diesen Themen beschäftigt haben und auch gut informiert haben. Woher bezieht man solches Wissen? Wie kann man sich solches Wissen aneignen?
1: Ach, sehen Sie, äh, vor 10, 15 Jahren war das noch relativ schwierig. Da steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Heute hat man das Internet und über das Internet kann man heute wirklich alles erfahren und wenn man dann noch in der Lage ist, auch ein bisschen selektiv vorzugehen, das heißt also, äh, abzusichern, dass die äh, Informationen, die man da sammelt, auch seriös sind, dann ist das keine Schwierigkeit heute mehr. Was es, gibt genügend, es gibt genügend interessierte Kreise, die also entsprechend vorgehen und äh, wirklich seriös informieren.
0: Was bedeutet für Sie der Werbeslogan, Zitat, Geiz ist geil, Zitat Ende.
1: Es ist einer der dümmsten Werbeslogen, die es eigentlich gibt äh, in der Vergangenheit oder <lacht> überhaupt. Geiz wird von, von der Bibel her, ich meine wir sind doch eine so christliche Welt. In der Bibel wird der Geiz als Todsünde bezeichnet und äh, dann kommt eine Werbekampagne äh, der Metro, weil die äh, Saturn gehört ja zur Metro, äh, daher mit dem Slogan Geiz ist geil, äh, da kann ich nur sagen, Geiz ist nicht Geiz, Geiz kostet Arbeitsplätze. Wenn ich beispielsweise hier äh, bei einem Unternehmen Preise fordere als verkauft also als große, große Marktmacht, Preise fordere, die im absoluten Minimumbereich sind, dann kann dadurch, kann das eigentlich nur erfüllt werden, indem man die Leute entweder schlecht bezahlt oder indem Produktion ins Ausland verlegt wird oder indem die Produktionen aus dem Ausland überhaupt kopiert werden, was ja gerade bei äh, den Produkten der Saturnreihe reihe äh, ziemlich stark gegeben ist. Also diese elektronischen Teile, die werden ja größtenteils aus dem Ausland importiert. Das heißt, auf dem deutschen Markt fallen damit permanent Arbeitsplätze weg. Geiz ist nicht geil, sondern Geiz zerstört äh, die Infrastruktur in Deutschland. Definitiv.
0: Es gibt Menschen, die sagen, das Grundgesetz ist eines der besten Geschenke, die Deutschland erhalten hat. Wie denken Sie über das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, heißt es ja ganz genau?
1: Welches Grundgesetz meinen Sie? Ich, also diese Frage ist ein bisschen provokativ. Ich frage das deshalb, wenn man sich einmal betrachtet. In welcher Häufigkeit das Grundgesetz inzwischen geändert worden ist, das heißt, dass von dem ursprünglichen Grundgesetz kaum noch etwas übrig geblieben ist, nehmen wir beispielsweise das Thema EU. Was ist passiert? Man hat für das Thema EU hat man jetzt das Grundgesetz wiederum geändert. 2006 wurde der Artikel 23, der früher einmal das Zusammenwirken der republikanischen Länder äh, bedeutet hat, wurde dieser Artikel 23 neu eingesetzt und damit im Grunde genommen legalisiert, dass Hoheitsrechte abgetreten werden. So, das steht zwar im Widerspruch zu anderen äh, Artikeln im Grundgesetz, aber unser Grundgesetz ist nicht mehr das, was es einmal gewesen ist. Es war mal ein wirklich gutes Grundgesetz, aber es wird am laufenden Band verfälscht. Es gibt ein praktisches Beispiel. 1990 äh, hat es, da, es hat anders ausgedrückt, es hat einen Beitrag einer CDU-Politikerin, einer Kreispolitikerin gegeben, die ihre Doktorarbeit gemacht hat, indem sie die Wiedervereinigung als solche mal näher beleuchtet hat. Und da ging es um die Entschädigung, äh, die bestimmten Leuten, die also hier in der Bundesrepublik äh, gelebt haben und die im Osten <lacht> enteignet worden sind. Da soll Herr Kohl gesagt haben, das wäre eine der Vorbedingungen der russischen Föderation gewesen, dass diese Enteignungen nicht rückgängig gemacht werden durften. Diese Politikerin hat nachgewiesen, dass das eben nicht in dieser Form stattgefunden hat. Und der damalige Parteisekretär Gorbatschow hatte ganz klar gesagt, dass also solche Äußerungen von ihm nie gefallen sind. So. Dann habe ich einen Artikel gelesen, der dann wiederum beschreibt, das wäre eigentlich Unsinn. Die ganzen Verhandlungen, die wären ja zwischen den Außenministern, hätten die stattgefunden bei diesen 3 plus 4 Verträgen. Diese 2 plus 2 also Verträge, muss man sagen, die hätten zwischen den Außenministern stattgefunden. Und dadurch hätte der Herr Kohl das nicht gewusst und der Herr Gorbatschow und dergleichen. Und außerdem, also das wäre alles rechtens, denn man hätte das Grundgesetz angepasst und damit das Ganze auch verfassungsrechtlich abgesichert. So, jetzt frage ich Sie, was ist das für ein Grundgesetz? Was ist das für eine Verfassung, wo die Verfassung den Wünschen der Politik angepasst wird und nicht umgekehrt? Eine Verfassung sollte im Grunde genommen vom Volk verabschiedet sein. Das ist das Grundgesetz aber nicht. Das Grundgesetz war ein Diktat äh, der Alliierten. Und es war eigentlich nur dafür geplant, äh, nach der Prä damaligen Präambel und nach Artikel 146 des Grundgesetzes, es war nur geplant, es sollte bis zur Wiedervereinigung eine Interimslösung sein. Die Wiedervereinigung hat inzwischen stattgefunden, trotzdem immer wieder gesagt wird, nein, das ist nicht, die DDR-Länder sind, äh, sind der Bundesrepublik beigetreten, und das hängt damit zusammen, dass der Vermächtestatus von Berlin nach wie vor bestehen geblieben ist. Das heißt, dass die Alliierten also im Prinzip gesehen immer noch das Sagen haben. So, aber davon abgesehen, eigentlich hätte 1946, äh, 1990 eine EU-Verfassung, die dann vom Volk in freier Abstimmung verabschiedet wurde, äh, dargestellt werden müssen. Man hat das Grundgesetz geändert, das aus diesem Artikel 146 eine Kannbestimmung geworden ist. Es ist also nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Wir haben also keine Verfassung, die vom Volk als solche verabschiedet worden ist. Würden wir eine solche Verfassung haben, dann würden wir doch mit Sicherheit heute Forderungen stellen, dass bei bestimmten Ereignissen, beispielsweise die Umwandlung D-Mark in Euro, dass da das grundsätzlich nicht ohne eine Volksbefragung durchgeführt werden kann. Direkte Demokratie ist in meinen Augen die einzige wirkliche Demokratie. Die Schweiz ist ein typisches Beispiel.
0: Das heißt, wir sind noch weit viele Schritte davon entfernt, echte Demokratie zu erleben. Sie hatten vorhin schon Bezug zur christlich-jüdischen Tradition von Deutschland bezogen. Was bedeutet für Sie der Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst?
1: Das ist ein sehr schöner Satz eigentlich, den sich nur viel zu wenige Menschen zu Herzen nehmen, am allerwenigsten unsere christlichen Politiker. Denn würde man sich wirklich gegenseitig lieben, würde man sich gegenseitige Achtung entgegenbringen, könnte all das, was heute passiert, nicht passieren. Sie wollten Nein, ich halt wollte das nur sagen. sagen, das ist einer der klugen Sätze aus der Bibel. Was ist das heißt Liebe, Liebe der Nächsten.
0: Was ist Ihr Rat an Menschen, die sich zurzeit in sehr schwerer Not in Deutschland befinden?
1: Sie müssen sich verbinden, Sie müssen Widerstand leisten. Weil ich mit Widerstand hier keine Gewalt meine. Ich bin der Meinung, wir alle haben die Möglichkeit, einen passiven Widerstand gegen alles zu leisten. Denn im Grunde genommen alles passiert. ist unser eigenes stark. Ich muss das muss man auch mal sehen. Wir sind es im Grunde genommen, die mit unserem Konsum äh, die Macht verteilen. Wir hätten also die Möglichkeit, durch ein entsprechendes Konsumverhalten äh, Änderungen herbeizuführen. Aber wir tun es nicht. Das ist das Problem. Hier komme ich wieder auf dieses Thema Geiz und Geil. Wir hätten vielleicht nachweisen können, dass nicht geil ist und dass wir. Eigentlich dafür sind, dass es uns lieber ist, dass die kleineren äh, Verkäufer oder die kleineren Einheiten von Elektronikgeschäften äh, bleiben und nicht durch solche Riesenketten mit kaum Personal wie Saturn und äh, Mediamarkt abgelöst werden. Das liegt alles in unserer Hand, aber wir tun es einfach nicht. Und das liegt daran, dass wir einfach schlecht informiert sind.
0: Vielen herzlichen Dank für die umfassenden und umfangreichen Informationen nach Frankfurt. Ich danke. ich danke ganz recht herzlich. Sie hörten eine Produktion und Dokumentation im Magazin XXL Info Kompakt, eine Produktion von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty unabhängiger Rundfunkdienst, Freiheit in deutscher Sprache. Weitere und ausführliche Informationen finden Sie auch im Internet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bitten, die technische Tonqualität zu entschuldigen. Ab und an kommt es aus nicht erklärbaren Gründen zu Störungen in den Telefonleitungen zum Studio von Radio TV IBS Liberty in Rheinland-Pfalz, in Ludwigshafen, in Neuhofen und in Speyer am Rhein. Wir bitten daher um Ihr geschätztes Verständnis. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis demnächst bei Radio TV IBS Liberty, Ihr Andreas Klamm.